1: Servus, Christi, herzlich willkommen bei Darf's ein, ein bisschen Mord sein, extra Blatt. Blatt Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Amra Baumgartl Frau Baumgartl, was Frau gibt Singer. es Neues zu berichten aus Ihrem Leben, aus Ihrem Privatleben? Oh Jetzt, yes, da Sie zweifache Preisträgerin sind. <lacht> Erzählen Sie, wie fühlte es sich an? <lacht> ähm,
2: das gibt's Wo steht den denn richten? der Award? Der Award steht, ähnlich wie bei dir, unser Ö3 Podcast Award, steht mein Kurier-Podcast K.A.T. Award am Klo. Tatsächlich. Mhm. Und ich wiederhole, das ist kein Statement für die Qualität des Awards, sondern ganz einfach, jeder, der bei mir ist, muss früher oder später dahin.
1: Also ja, ich find, und da hat man genug Zeit, um sowas auch ordentlich zu bewundern. Richtig, und man sieht es ja. definitiv regelmäßig,
2: auch in der eigenen Wohnung. Also der ja. beste Platz für Plakate, Awards, alles, was einem irgendwie immer wieder ins Gedächtnis gerufen werden darf, weil es schön war oder schön ist, ab
1: aufs Klo. Das ist schon auch so ein bisschen Understatement natürlich, aber man kann trotzdem ein bisschen damit angeben. Richtig. <lacht> ach so, ja. Es gibt in vielen Plakate ja, ja. <lacht> Genau. Ich weiß nicht mehr, wer das war, aber ich habe tatsächlich mal von einer Hollywood-Schauspielerin gelesen, die ihre ganzen Awards und auch ein Oscar ist dabei, auf dem Klo hat, weil sie auch gemeint hat, ja, aber da muss doch jeder hin. Das ist nicht das deine das
2: Idee, ich habe dich so für deine Idee bewundert und jetzt ist das gar nicht deine. Es ist mir
1: gerade wieder eingefallen. Ach so, okay. Also, ja, wer hat schon noch eine eigenständige Idee heutzutage? Es wurde ja, ja alles schon stimmt, mal gesagt. Ich stimmt. glaube, seit seit den alten Griechen kann es eigentlich nichts mehr wirklich das neu erfinden. Das stimmt, das stimmt. Selbst die Römer haben ja alles von den Griechen geklaut. Wie geht's denn dir so? Was gibt's denn bei dir? Ähm, wie geht's denn mir? Wie fühlt man sich so? Ja, gut, äh, Wunderbar,
2: <lacht> was soll ich sagen? Gibt es nichts Neues zu berichten, keine keine heißen Topics, die
1: verraten werden können. Wow, spielst du auf irgendwas an? Weil mir fällt tatsächlich nichts ein.
2: <lacht> es war ein Schuss ins Blaue, ich hätte mich gefreut, wenn da jetzt was rauskommen wäre, aber...
1: <lacht> <lacht> Nein, leider nicht. Okay.
2: <lacht> Völlig langweilig, mein Leben. Ach, bis auf Messe Wien. Um, oh, ich, ich weiß, ich weiß was Tolles. Franziska, wir gehen weiß heute sein. Abend essen. Und auf das freue ich mich.
1: Ja, stimmt. Ja. Da haben wir uns ein Date ausgemacht. Mhm. Eigentlich mit,
2: mit noch mehr Freunden, die haben uns irgendwie alle versetzt.
1: Weil sie alle krank werden. T ja. T ja. <lacht> halt also nur schnupfen und den habe ich ja jetzt schon hinter mir. Aber wehe ich, steckt irgendjemand an, ich sag's euch. Deswegen machen wir Podcasts und gehen nicht viel unter Menschen. Genau. Außer wir müssen. Genau. <lacht> Was hast du mir denn heute Schönes mitgebracht? Ich habe dir mitgebracht, ich habe dir
2: mitgebracht. Hast du mir was mitgebracht? Habe ich dir? Ach so, warte mal, was machen wir? <lacht> äh, ich habe dir eine E-Mail mitgebracht von Katja. Katja hat uns wahrscheinlich, nachdem sie das letzte Extrablatt gehört hat, ziemlich sicher, mhm. nachdem sie das letzte Extrablatt gehört <lacht> hat, uns ihre Meinung zum Thema Fremdgehen im Ehebett geschickt. Ich lese jetzt einfach oh. mal eine E-Mail vor. Hallo ihr Lieben. Erstmal möchte ich euch sagen, dass ich jede Folge von euch höre und eure Arbeit richtig gut finde. Vielen Dank hey, dafür. Danke. Dankeschön.
1: Das ist schön.
2: Ihr habt im Extrablatt 29 darüber diskutiert, dass ein Liebhaber, der in Flagranti im Ehebett erwischt und vom Ehemann schlimm verprügelt wurde, kein Schmerzensgeld erhalten hat. Das finde ich völlig richtig und zwar aus einem ganz anderen Aspekt. Ich lasse die Ehefrau jetzt mal völlig außen vor. Ein Mensch gehört niemandem und das ist auch gut so. Aber auch wenn ich natürlich Gewaltanwendung niemals gutheißen kann, kann ich den Ehemann verstehen. Es gibt kaum etwas intimeres und einen persönlicheren Bereich als das eigene Bett. Ich finde schon die Vorstellung merkwürdig, dass jemand Fremdes in meinem Bett und meiner Bettwäsche schläft. Aber die Vorstellung, dass da jemand womöglich regelmäßig reinschwitzt und vielleicht sein Ejakulat noch überall verteilt, <lacht> Oh nein. Unabhängig davon, ob die Bettwäsche von der Ehefrau danach immer direkt gewaschen wurde oder nicht, oh Gott, ich hoff's, ist einfach widerlich.
0: Daher ja, also, ist da darfst
1: du auch in kein Hotel mehr gehen.
2: <lacht> Aber da wird die Bettwäsche, glaube ich, sogar gekocht irgendwie, oder? Ich hoffe sagen wir mal. Also ich wasche meine Bettwäsche auch sehr heiß. Aber egal, mach weiter. Daher ist der Geschlechtsakt in einem Bett, das von einem nicht Beteiligten genutzt wird, in jedem Fall eine Provokation bzw. ein Eingriff in den privatesten Bereich. Gute okay. Besserung an Franziska und an Dickes. Danke. Weiter so. Viele Grüße aus dem Ruhrgebiet in Deutschland. Katja. Dankeschön, Katja.
1: Ja, okay. Ganz guter Punkt. Für mich kam es halt wirklich so rüber, als, als ob sie der Besitz des Mannes wäre und mhm. deswegen. Aber dass es auch um das Bett quasi geht, okay, habe ich nicht dran gedacht.
2: Ja, und ich verstehe auch eben, wie Sie sagt, wir hatten ja auch das Thema mit Provokation oder nicht oder ab wann ist Provokation. Mhm. Es stimmt schon, auf einer ganz anderen Ebene als jetzt vielleicht einer körperlichen, physischen Bedrohung ist fremdgehen im eigenen gemeinsamen Ehebett schon nochmal eine emotional
1: und intime Provokation. Das stimmt schon. Ja, also danke für die E-Mail. Dankeschön. Franziska. Ich muss jetzt mal schauen, womit ich anfange. Ich glaube, ich fange. Ich habe heute eher... Nein, womit fange ich an?
2: <lacht> Immer diese Entscheidung. Ich hebe mir das
1: Lustige auf. Ja, bitte. Ähm, ein Mann hat letztes Jahr in den USA einen 19-Jährigen getötet und die Leiche wurde vor kurzem entdeckt. Also die schon verrottende Leiche in einem abgestellten Auto. Mhm. Im Kofferraum eines abgestellten Autos. Mhm. Ein paar Leute haben ein verlassenes Auto in einer abgelegenen Gegend in North Spokane County entdeckt und haben sich dann mal gedacht, okay, schauen wir doch mal rein, was da drin so gibt. Und im Kofferraum war dann eine Leiche. Wie das Auto war halt einfach irgendwo am Straßenrand abgestellt und... Oder irgendwo im Wald, ja, so genau steht es dann nicht. Okay, Aha.
2: und die wollten einfach mal sagen, cool, was gibt's es denn da zu entdecken und entdecken dann die verweste Leiche. Ja. ja, scheiße, die haben den Schock fürs Leben.
1: Wahrscheinlich, also damit haben sie garantiert nicht gerechnet. Ja. Was war passiert? Ein Mann namens John Eisenman hat den Ex-Freund seiner Tochter getötet.
2: Das Klischee ist wahr geworden. Ich habe gerade zu so viel Humor in der Stimme, aber es heißt doch immer, oder? Wie, du tust meiner Tochter was, weil dann bringe ich dich um.
1: Ja, aber wart mal ab, was er der Tochter nämlich getan hat. Oh, okay. Laut ihm hat der Tote Aaron Sorensen, da war er noch nicht tot, ich muss es anders sagen. <lacht> Laut ihm hat der junge Mann Aaron Sorensen, 19 Jahre alt, seine Tochter, also die Tochter von Eisenman, entführt... Und an einen Sexhandelsring verkauft. Ja.
2: Rechtfertigt keinen Mord, aber ähm, man versteht die Wut und Verzweiflung des Vaters.
1: Ja, und zwar für 1000 Dollar. Wow, also ich meine, kein... Aha.
2: <lacht> Nicht, dass irgendein Preis hoch genug wäre, aber das ist definitiv zu wenig.
1: Das ist nichts für einen Menschen, ja, absolut. Und ich meine, ich weiß auch nicht, wie man den Preis ansetzen sollte. Am besten gar, gar nicht, nicht weil gar nicht, gar nicht. Man ich wollte gerade sagen, wir Menschen. diskutieren
2: da gerade echt über, über den nicht? falschen ja. Punkt bei dieser Story. Ja, nein.
1: <lacht> ja. <lacht> That's not Na, the point. Furchtbar schlimm. Also die Tochter hat er wieder zurückbekommen. Okay. Es steht da auch nicht, wie alt sie war, es steht nur jugendliche Tochter Ach so, ich bin davon ausgegangen, dass die Tochter erwachsen, ich meine, macht die Sache auch nicht besser, aber... Also der Freund war 19, ich weiß jetzt mhm. nicht, ob sie 17 war, 18, 19, noch jünger, Ja, das steht da leider nicht. Es ist ja auch gar nicht so wichtig eigentlich, aber ja, also er hat sich diesen Typen geschnappt, hat mehrmals auf ihn eingestochen und dann hat er ihn in den Kofferraum gestopft mhm. und dann einfach das Auto irgendwo abgestellt. Das war's. Das war's kriegt er
2: Strafen wird er irgendwie angeklagt wahrscheinlich schon ja ja <lacht> also ja. ja ja
1: also wirklich Mord geplanter ja. Mord mhm. und äh, er sitzt jetzt gerade im Gefängnis also mhm. diese Leiche war da fast ein Jahr in dem Auto und äh, jetzt wurde sie eben gefunden jetzt im Oktober November mhm.
2: Mhm. also es scheint tatsächlich eher ein ein Rache geplanter Racheakt gewesen zu sein kein Affekt
1: ja ja definitiv. John Eisenman hat, wurde festgenommen, hat sich nicht dagegen gewehrt und er hat auch sonst, erst noch nie irgendwie Polizei, wie heißt das? Er war noch nicht polizeibekannt, also mhm. da gab es irgendwie nie Probleme vorher. Und seine Stieftochter, die sagt, dieser Mann ist ein Held und hat einen Fundraiser aufgestellt. Da sind schon, äh, von wann ist dieser Artikel, das steht jetzt da nicht, also von Anfang November, da wurden schon 35.000 Dollar Gesammelt und das Ziel sind 100.000 Dollar für wow. eben John Eisenman. Für die Verteidigung, für die Gerichtskosten. Ja, genau, okay, genau, ja, für die Anwaltskosten.
2: Ja,
1: mhm. okay. Wow, äh, schwierige moralische Frage. Ja, und weißt du, es ist so ein, du kennst doch bestimmt Taken, den Film mit Liam Neeson. Also auf Deutsch heißt er, glaube ich, auf Deutsch hat er einen anderen englischen Titel, 96 Hours? Nee. Hm. Inhaltlich,
2: glaube ich, weiß ich, worum es geht, aber ich habe es nie gesehen.
1: Das ist ein Film aus dem Jahr 2008 und Liam Neeson ist so ein Ex-CIA-Agent, dessen Tochter reist halt mit einer Freundin nach Paris und dort gelangen sie in die Fänge von albanischen Menschenhändlern, mhm. werden dann unter Drogen gesetzt und sollen halt auch verkauft werden als Sexsklavinnen. Und Liam Neeson als Ex-CIA-Agent natürlich äh, fährt dann nach Europa und bringt sie alle um. Um, und so ein bisschen daran hat er sich vielleicht auch orientiert. Mhm. Mhm. Klingt danach, klingt danach. <lacht> ja, toller Film übrigens. Großartiger Film, ich liebe ihn. Wir brauchen Aber eh wieder
2: Filmempfehlungen, es kommt ein nächster
1: Lockdown. Ach oh Gott, hör bloß auf. Aber ja, vielleicht nicht unbedingt selber daran orientieren. Es gibt eine Polizei nicht für nicht für gar nichts, ne? Also... Nein, also ich meine, es ist
2: halt echt, also ich, ich bin immer so dann im Zwiespalt, dann die Täter zu verteidigen, weil Mord ist Mord, ist tragisch, ist uncool. Mhm. Um, aber wer das weiß, cool, ob, ja. die, ob die Polizei denn, wie hieß er, der Junge, der die Tochter? Aaron Sorensen, Wer sagt, dass Aaron Sorensen vielleicht wurde gegen ihn ermittelt und er war wieder freigekommen? Vielleicht bestand die Gefahr, dass er das mit ganz vielen weiteren Mädchen oder jungen Frauen noch macht? Also wissen wir darüber mehr?
1: Nein, gar nichts. Weißt du, nicht also so das sind das immer diese, wo ich das, mir denke, ja. ja, aber. also Nein. Naja. Ja. Ja, aber es ist halt diese Selbstjustiz, die wir wieder... Die wir nicht gutheißen, definitiv nicht. So als Privatperson versteht man halt oft nicht, was da noch alles dahinter steckt. An Verwaltungsapparat meinst du jetzt? Oder Ermittlungen? Was ist, wenn die Polizei ein Auge schon auf diese Personen ja. hatten und er jetzt eine größere Aktion dadurch verhindert, kaputt macht, ja, stört? Ja, genau. Ja. Ja. Ja.
2: Aber man versteht, also ich glaube, was wo wir uns einig sind, man versteht den Wunsch und man versteht die Emotionalität von dem Vater des ja, Mädchens. Ja.
1: Ob ich ihn als Held bezeichnen würde? Oh, ich habe heute noch ein paar Empfehlungen eigentlich. Äh, <lacht> machen wir gleich weiter mit Filmempfehlungen. Writers of Justice <lacht> habe ich vor kurzem gesehen im Kino, im Motivkino in Wien. Auf Deutsch, Helden der Wahrscheinlichkeit. Großartiger Film. Oh mein Gott, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Schaut ihn euch an. Er ist auf Dänisch. Huh? Mick Mikkelsen, oder? Mats Mikkelsen, ja. Genau. Er ist auf Dänisch mit deutschen Untertiteln gewesen. Es hat mich keinen Moment lang gestört. Uh. Und, oh, ich, das war eine emotionale Achterbahn. Du, das ist unfassbar. Äh, ich war mit einer Freundin dort und wir haben gelacht, wir haben geweint, wir haben uns gefürchtet. Ich habe mich, ich habe mir die Augen zugehalten. Oh, wir haben uns gefreut, wir haben mit diesen Personen mitgefiebert. Es ist der großartigste Film, den ich seit langem gesehen habe. Wirklich, vergesst Dune. Dune ist nicht so toll. Ich weiß, Dune-Fans, bitte hasst mich nicht. Aber das ist mal was, das ist so toll besetzt, so toll gespielt. Das sind echte Menschen, die man da sieht. Ja. Yeah. Es gibt einfach so drei ältere Computer-Nerds und die sind so toll. Die wirken wie echte Personen es <lacht> ja, sind wahrscheinlich auch
2: echte, also, aber ich weiß, was du meinst, keine geschönten Schauspieler, sondern ja, einfach Menschen, die Menschen verkörpern, ja, so.
1: genau, und ihre Rollen, die sind auch, die wirken so real. Oh, toll. Das ist ganz großartig, also, okay. es ist nichts für schwache Nerven, mhm. <lacht> aber Wahnsinn, wirklich, die Filmempfehlung des Jahres, ähm, ist nicht der
2: Rausch auch von Matt Mikkelsen? Den kenne ich nicht, keine Ahnung. Ich auch nicht, aber den würde ich wahnsinnig
1: gern sehen. Adams Äpfel habe ich gesehen, das ist auch ein dänischer Film vom ja. selben Regisseur, auch mit Matt Mikkelsen. Und den habe ich auch ganz toll gefunden damals. Ja, Leicht der Rausch crazy. ist auch mit ihm. Okay. Ja. Müssen wir uns den anschauen? Ich habe es fest vor, ich hoffe er
2: läuft noch, bis ich dazu komme. <lacht> okay. Es um, geht irgendwie um Männer, die beschließen, immer auf einem gewissen Rauschpegel zu sein, weil sie davon ausgehen, dass das Leben dann leichter ist. Und so ein okay. Leichter ich weiß nicht. ich gar nicht, aber die führen so ein Selbstexperiment durch, wie dieses Microdosing von Drogen. Okay. Microdosing mit Alkohol. Oh, wir, okay, mh, interessant. Ja. Okay, gut. Äh, sorry. Machen wir weiter. Ich mache weiter. Ich mache mit was wahnsinnig Tragischem weiter. Ich habe das gestern recherchiert und boah, mir ist beim Durchlesen echt anders geworden. Sollte okay. ich nicht zu so betonen, wir machen einen True-Crime-Podcast. Mir geht es nie wirklich gut mit den Themen. Mhm. Du hast es sicher mitbekommen in Houston in Texas, was bei Astro World dem Musikfestival, vorgefallen ist.
1: Ja. Ich versuche
2: es war. zusammenzufassen, so gut es geht. Was halt bis, ich habe das gestern, gestern war bei mir der 11.11. .11., äh, recherchiert, was bis jetzt halt schon bekannt war. Mhm. Der Musiker Travis Scott, Travis Scott musste ich auch mal googeln, ist ein amerikanischer Rapper, äh, Ende 20, glaube ich, organisiert seit 2008 eben dieses Musikfestival. Und jetzt heuer kamen bei diesem Festival, letztes Jahr war es wegen Corona abgesagt, wie fast alles, kamen mindestens acht Menschen ums Leben, zwischen 14 und 27 Jahren. Boah, so jung, ja. Ein neunjähriger Junge wurde ins künstliche Koma versetzt, der kämpft eben noch um sein Leben. Mhm. Und eine 22-jährige Studentin zeigt seit gestern keine Gehirnaktivität mehr. Mehr als zwei Dutzend Konzertbesucher wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht und über 300 mussten dort vor Ort medizinisch versorgt werden. Mhm. Was wirklich passiert ist, wie gesagt, also ich glaube, da wird noch ganz viel ermittelt. Fest steht aber, dass der Polizeichef schon am Beginn des Unglückstages den Musiker Scott gewarnt hat, dass die Sicherheitsverkehrungen zu niedrig sind. Mhm. Travis Scott war auch irgendwie Main-Act an dem Abend. Und, Auf äh, seinem eigenen Festival, ja. <lacht> ja, nein, klar, <lacht> verständlich. Ja. Und eben schon in den frühen Morgenstunden meinten die Sicherheitsleute, dass der Ansturm der, Ansturm der Menschenmassen viel zu groß sein werde würde
1: mhm. und dass die Festivalgäste nicht irgendwie kontrollierbar und bewältigbar sein werden. Zu so viele Menschen dort, die alle nach vorne drängen Richtig. und es gibt keine Barrieren irgendwie, wodurch du die Menschenmassen teilen kannst.
2: Gibt es aber eben zu wenig Personal und zu wenig Barrieren für diesen Ansturm an Menschen. Mhm. Also es mhm. war von vornherein klar, dass da Chaos entstehen kann. Mhm. Und so fängt jeder Horrorfilm an. Irgendjemand sagt, Achtung, Achtung, da kommt was Böses und jemand anders sagt, ach, vergiss es. Ah, ist schon
1: nichts, habe ich schon immer so gemacht. Passiert genau. Nix. Mhm.
2: An diesem Tag haben dann eben mehr als 50.000 Gäste das Gelände gestürmt. Ich konnte nicht so wirklich eruieren, für wie viel Gäste das Gelände ausgelegt war. Definitiv anscheinend nicht für 50.000. Mm. Und dann wird es halt echt krass. Also ich habe dann irgendwie von Zeugen, also Zeugenaussagen gelesen, die erzählt haben, dass so eine halbe Stunde vor dem Main Act, also vor dem Konzertbeginn von Travis Scott, irgendwie alle nach vorn gedrängt haben, alle Menschen in mhm. Richtung Bühne dass man irgendwie nicht mehr vor, zurück auf die Seite, du konntest dich einfach wirklich nicht mehr bewegen. Also so, dass du in die Luft springst und du bleibst einfach hängen zwischen den Leuten. Wenn du es schaffst noch zu springen, weil du die Bewegung zum Sprung noch zusammenkriegst, dann ja.
1: Ja. Mhm. Ähm,
2: es beschreiben wahnsinnig
1: viele, dass sie einfach keine Luft mehr bekommen haben, weil der Druck oh. auf dem Brustkorb so groß war. Oh Gott, ja klar, du wirst ja von vorn und hinten gequetscht, du wirst ja... Platt gemacht wie ein Pfannkuchen, quasi. Überall nur, nur Druck. Nur Druck. Leute
2: sind teilweise einfach kollabiert. Mhm. Also es war wirklich da schon wahnsinnige durchaus Panik. Teilweise wurden kollabierte mhm. Leute dann über die Menge gehoben und sicher immerhin irgendwie nach draußen gebracht. Irgendwie. Ja. Krankenwegen blieben stecken in der Menge. Also die sind nicht einmal durchkommen. Scheiße,
1: weil keiner Platz macht. Richtig. Weil und irgendwelche Trotteln sich halt, also entschuldige, ich, ich weiß schon, ganz viele wollen und können nicht mehr, aber es gibt hier irgendwelche Trotteln, die sich weigern, Platz zu machen. Ja, Mit ja. denen fängt ja an. Richtig, das ganze genau. Drama.
2: Die Bilder, die beschrieben werden, davon Überlebenden oder Augenzeugen, es ist so krass irgendwie, das Konzert hat begonnen, Travis Scott hat gespielt, Travis Scott ist dafür bekannt, dass er die Menge eher anheizt dass mhm. er seine Fans dazu aufruft, sich illegal Zutritt zu seinen Konzerten zu verschaffen, dass, dass er sie dazu aufruft, so richtig auszurasten und auf alles zu scheißen. Das ja, also ist natürlich so, eine gute Stimmung, aber es ist halt rücksichtslos und unverantwortlich. Richtig, es gibt ein Video, wo er mitkriegt, dass dass der Krankenwagen irgendwie feststeckt. Das kriegt er kurz mit und macht normal weiter und sagt einfach Scheißiger. nichts. Ich habe einen Twitter also einen Twitter Beitrag gefunden, dass den Twitter Twitter ja, suchen und sprechen ist so. Äh, also auf Twitter gab es dann einen Beitrag, den, der wurde halt auch oft zitiert, wo jemand schreibt, Menschen liegen am Boden, kämpfen wortwörtlich um ihr Leben. Umstehende mhm. schreien Hilfe, Sanitäter, Hilfe. Travis Scott auf der Bühne, yo Houston, hebt eure Hände. Also ich, auf Englisch glaube ich, ist es halt dieses, ja, yeah, Houston, put your middle fingers up, J.S.B. Chase, Chase drop that shit. Also halt Rapper <lacht> durch und durch.
1: Ja. Yeah.
2: Er, nicht ich. Ähm, und eben tatsächlich, Menschen sind kollabiert. Menschen hatten Herzstillstände,
0: oh. lagen
2: am
1: Boden. Andere Leute sind über die drüber getrampelt. Also es ist... Ja, sie werden ist zerquetscht. Zerquetscht. Oh, oh Gott, ja. Und das ist so schlimm, weil sowas ist ja auch nicht... Also natürlich ist es jetzt ganz furchtbar, aber es ist nicht das erste Mal, dass so etwas vorgekommen Richtig. ist. Es gab, und das ist eine ganz große Sache gewesen, 1979 in den USA, da haben sie bei einem Konzert von The Who die Türen nicht geöffnet. Also, es hieß Wirklich? irgendwie, die sollen um drei Uhr geöffnet werden. Sie ja. haben es aber erst viel später aufmachen wollen. Und die Leute haben nach vorne gedrängt und gedrängt und gedrängt und gedrängt. Und es sind Leute zertrampelt worden. Es sind Leute erstickt. Es ist ja. ganz furchtbar. Und dann habe ich nämlich auch gehört, dass es, davon habe ich erst kürzlich erfahren, dass 1989 bei einem Fußballspiel in England Leute gestorben sind, weil sie zu viele Leute in einen zu kleinen Bereich reingelassen haben. Mhm. Und dann haben die auch schon versucht, wegzukommen und sich zu retten und haben geschrien: Hilfe, Hilfe. Ja. Und die Polizei hat gesagt: Boah, die scheiß Hooligans. Oh, fuck. Ihr ja. bleibt da drin, ihr dürft nicht raus. Ihr versucht jetzt aufs Spielfeld zu kommen, weil ihr alles Arschlöcher seid. <lacht> Dabei haben die versucht, sich und ihr Leben zu retten. Ja, ja. Und es ist so furchtbar, dass sowas zum Glück nicht oft, aber doch immer mal wieder vorkommen muss. Naja, und das, das, ähm, durch die Bank
2: waren tatsächlich die Sicherheitsvorkehrungen schuld. Ja. Also, und da ist sind halt wirklich, ja dann also, immer. wie du sagst, mit Menschen und ja, viele sind total rücksichtslos, aber ich denke mir in so einem, wie du sagst, man will ja irgendwie flüchten, man will ja irgendwie raus, also man, man unterstützt rein die, Fü die physische Bewegung dieser Masse unterstützt man, ob man jetzt nach vorströmt oder ob man flüchten will, aber wenn du da drin bist, mhm. glaube ich, fällt die Schuld gar nicht so auf den Einzelnen, sondern tatsächlich einfach auf die Nachlässigkeit des Sicherheitskonzepts.
1: Ja, nein, was ich gemeint habe ist, wenn du vorne schon merkst, es geht sich nicht mehr aus, du willst weg, ja. die hinten, denen geht noch gut, die wissen das nicht. Die drängen weiter nach vorne.
2: Richtig, genau. Ja. Also, es gab auch irgendwie erscheinend eine Besucherin, die dann irgendwie auf, auf eine Box, wo die Kameras gestanden sind, also um das Konzert zu filmen, zu übertragen, mhm. irgendwie
1: auf so eine Box gesprungen ist und wirklich gepult hat, da hinten sterben Menschen. Ja, aber die Musik ist auch so laut, du hörst es nicht und alle sind Psoffen oder auf Drogen, wem willst du denn da was glauben? Richtig. Das denken sich halt die, die Sicherheitsleute. Also es hört
2: sich echt, es hört sich es ist so grausam ja, an.
1: Fußball, ja.
2: Genau, Drake, auch ein Musiker, der hat irgendwie nach Travis Scott seinen Auftritt gehabt. Der kam auch noch auf die Bühne, der hat die Leute auch noch mal aufgehetzt. Gegen beide läuft jetzt irgendwie ein Verfahren und Anklagen. Mm, ja. Offiziell natürlich. nicht. auch richtig. Ja, natürlich. Offiziell bis jetzt lau äh, lautet die Anklage gegen Verhetzung. Also Aufhetzung, Entschuldigung, Verhetzung ist was mhm. anderes. <lacht> um, offiziell lautet die Klage Aufhetzung der Menschenmassen.
1: Mhm.
2: Ich denke, dass gegen ihn als Veranstalter noch mal mehr hoffentlich irgendwie ermittelt ja. wird. In den sozialen Medien zeigt sich Scott natürlich bestürzt über die Ereignisse, wilde Begegniskosten. Ja,
1: aber hat er nichts mitgekriegt. Aber richtig,
2: also das ist halt dieses, wenn ich mitkriege, also ich, ich kenne es halt, war echt auf wenig Konzerten und wenn habe ich geschaut, dass ich eben einfach eher auf der Seite bleibe und nicht mittendrin bin. Aber man kennt es ja auch, was weiß ich, von Konzerten, von Bands, von Videoaufzeichnungen, dass die sehr wohl die Masse in der Hand haben. Und das sehr wohl auch bei medizinischen Notfällen, stopp mal Licht genau. an, da braucht jemand Hilfe, wir unterbrechen ja. für fünf Minuten, alles safe, okay, wir machen weiter. Die sind in Kontakt mit dem Veranstalter, mit der Technik, ja. die können zumindest versuchen, hätte er versucht einzugreifen und die Masse wäre trotzdem irgendwie komplett durch den Wind gewesen, okay. Aber weiterzumachen und die aufzuwiegeln geht einfach nicht. Nein. Also er will die Begräbniskosten übernehmen. Er will, dass das jeder, der psychische Hilfe braucht, der mhm. auf dem Konzert war, die kostenfrei bekommt. Äh, ja, Fakt ist, acht junge Menschen sind tot. Eine ist hirntot. Ein Junge liegt im Koma. Wahnsinn. Ja.
1: Okay, dann mache ich mit etwas Schönerem weiter. Mach mit etwas Schönerem weiter. Ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Wir sind ja beide nicht auf TikTok. Richtig. Aber. Machst du das? Ja? okay. Machst du das auch? Ja. Gut. Ja. Wir sollten uns absprechen. Es gibt so ein Zeichen, wenn du Hilfe brauchst. Das ist ganz neu. Hältst du deine Hand hoch, dann klappst du deinen Daumen ein und dann machst du eine Faust. Und vor kurzem hat eine Person ein Mädchen in einem Auto gesehen, was dieses Zeichen hergezeigt ja hat. Durch die Auto. Also, halt durchs Autofenster nach draußen. Mhm. Die Person kannte das Zeichen, das heißt eben, ich brauche Hilfe und hat es der Polizei gemeldet. Die Polizei hat sich gedacht, ne, was soll denn das schon wieder für ein scheiß TikTok-Trend sein? Ich bin's doch alle. Hat das aber trotzdem erforscht und ist dann draufgekommen, ja, dieses Mädchen wurde tatsächlich entführt. Ihre Eltern haben sie zwei Tage vorher als vermisst gemeldet. Mhm. Deswegen konnte dieser Mann, dieser Entführer festgenommen werden und die 16-Jährige ist wieder bei ihrer Familie und der geht's gut.
2: Ja, und dieses Zeichen ist halt durchaus weniger auffällig, als gegen die Scheibe zu trommeln und zu rufen, Hilfe, ich werde gerade entführt oder so. Genau.
1: Ähm, wichtig, toll, ja. Ich sag nochmal, wie es geht. Eine Hand hoch, Handfläche nach vorne, dann den Daumen einklappen und dann eine Faust machen, Finger also drüber klappen. Ja,
2: auch wichtig für alle, die das dann sehen und vielleicht das gerade nicht selbst anwenden, damit sie wissen, was da gezeigt wird. Also was genau. bringt mir das Zeichen ja. Wenn genau. Ja. Es ist
1: ein stilles Zeichen und das ist sehr gut. Und dieses Zeichen wird halt seit April 2020 verbreitet, weil durch Corona, durch die Lockdowns, sind halt natürlich sehr viele Menschen immer zu Hause gewesen und haben aber trotzdem so Videotelefonie gemacht. Und dann kannst du es halt auch über Zoom mal eben herzeigen, ja. wenn dein Partner im selben Raum ist, der dich immer schlägt oder sonst was mit dir macht. Ja. Kannst du halt einfach signalisieren, ohne es zu sagen, dass du Hilfe brauchst. Genau. Okay. Was hast denn du noch?
2: Ich überlege gerade, wie viel Dramatisches wir in eine Folge packen können. Ah. Ähm, okay, ich mache noch, mach noch etwas, was mich wahnsinnig schockiert
1: hat, was sehr kurz ist und dann wird es leichter bei mir. Letztes Jahr bin ich umgezogen und habe für die neue Wohnung eine neue Haushaltsversicherung abschließen wollen. Mr. McFluff muss da natürlich auch inkludiert sein. Und ich wünschte, ich hätte da schon die App von Clark gehabt. Mit Clark kann ich nämlich all meine Versicherungen kinderleicht auf dem Handy managen und ganz einfach den Überblick behalten. Das geht von zu Hause aus, im Zug, am Meer oder beim Après-Ski, wo immer du gerade bist. Clark empfiehlt sogar regelmäßig günstigere Versicherungen, die besser zu deinem Lebensstil passen, damit du bei einem Tarifwechsel bares Geld sparen kannst. Clark vergleicht dazu die besten Angebote von über 160 Versicherern mit einem speziellen Algorithmus. Das ist überhaupt nicht kompliziert und du musst das auch nicht alles allein machen. Die freundlichen Versicherungsexperten von Clark helfen dir nämlich, deine Versicherungssituation ganz einfach und schnell zu verbessern. Sie beantworten alle deine Fragen per Telefon, E-Mail und Live-Chat. Ohne Wartezeit. Und weil ich das so toll finde, schenkt Clark jetzt allen unseren Hörern einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Website gehen, das ist clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich und bei der Registrierung den Gutscheincode EXTRABLATT eingeben. Wenn du eine bereits bestehende Versicherung hochlädst, sicherst du dir einen Amazon-Gutschein über 15 Euro, bei zwei Versicherungen sind es sogar 30 Euro. Du bist schon seit einiger Zeit zufriedener Kunde von Clark? Dann empfiehl deinen Lieblingsversicherungsmanager auch an dein Umfeld weiter. Dich und die Person, der du Clark empfiehlst, erwartet je ein 50 Euro Bonus, wenn eine Versicherung über Clark abgeschlossen wird. Die Teilnahmebedingungen sind in den Shownotes und nicht vergessen, bei der Anmeldung den Code extrablatt eingeben.
2: Wir sind in Wien, wir sind sehr aktuell in Wien, im November mhm. 2021.
0: Mhm.
2: Die Schlagzeile habe ich gestern gelesen und die hat mich, ich habe fünfmal die Schlagzeile gelesen und dann erst einen Artikel aufgemacht. Okay. Äh, ein 26-Jähriger hat vor kurzem in Hietzing in einem Bezirk in Wien eben seiner Mutter erzählt, dass er schwul ist, also hat sich halt geoutet. Ja, gratuliere. Genau. Gut. Ja, ist bei ihr auf völliges Unverständnis gestoßen und zwar so sehr, dass die Mutter auf ihren Sohn eingeprügelt hat und zwar so sehr, dass ein Polizeieinsatz die Folge war. Hast du nicht
1: gesagt, du willst was Leichteres machen? Ich habe gesagt, nach
2: diesem Fall mache ich oh, was Leichteres. Nein, nein, das war nicht, nein, um <lacht> Gottes Willen. Okay. Der junge Mann also eben hat sich nicht mehr anders zu helfen gewusst, als die Polizei zu alarmieren. Gut, dass er das noch konnte. Gut, dass er das richtig... Und die Mutter, die 47 Jahre alt, ging danach auf die Polizisten los. Und auf eine Polizistin so stark, dass sie ihr mehrere Kratzwunden zugefügt hat, die dann auch irgendwie verarztet werden mussten. Ja. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, wegen ihres anscheinend psychischen Ausnahmezustands, Wir sind gewahrsam. Mhm. Gut so, ja. Ich war so perplex. Also, ich hoffe, dieser junge Mann hat ein gutes, liebevolles, stabiles Umfeld.
1: ja. Die Mutter mal ausgenommen, ja. Dem,
2: sag ich ja, stabil und liebevoll, nicht die Mutter.
1: Yeah. Ähm. Wow. Ähm, was soll ich dazu sagen? Vielleicht schließe
2: ich mit, äh, ich sehe regelmäßig in Wien, es gibt das Schwulen- und Lesbenhaus in Wien. Mhm. Oder eine Zweigstelle davon zumindest. Und da fährt die U-Bahn vorbei. Und da hängt irgendwie so ein Banner draußen und auf dem steht I love you, you should love you too. Also ich liebe dich, du solltest dich auch lieben schließen wir doch mit dem diesen Fall ab, dass es genug Menschen gibt, die dich dafür lieben, wie du bist, auch wenn die Mutter leider nicht dazugehört.
1: Ja, die gibt es definitiv. Ja, genau. Apropos psychischer Ausnahmezustand. <lacht> ja. <lacht> 2016, wo war denn das? In New York State ist 2016 ein Mann mit seinem BMW durch den Zaun seiner Nachbarn gefahren und ins Haus eingebrochen, weil das Haus in Flammen stand und er den Hund retten wollte aus diesem Haus.
2: Erklär Amerika in einem Satz. Okay, ja. <lacht> also er ist absichtlich in das Haus mit dem Auto, um die Mauer absichtlich
1: zu... Absichtlich durch, durch den Zaun, mit Aha. dem Auto und dann in das Haus eingebrochen, weil das in Flammen stand und er hat den Hund rausgeholt. Er ist durch die Hintertür rein und hat den Hund rausgeholt, um eben den Hund zu retten vor den Flammen. Das Ding war nur. Erzähl, erzähl was daran jetzt. <lacht> das Haus hat nicht gebrannt. Oh. <lacht> oh. Ja, der Mann, sein Name ist Michael Orchard, war komplett high auf LSD und Scheiße. Hustensaft. Nein, nein. Und er hat halluziniert, <lacht> dass dieses Haus brennt. <lacht> er hat oh. bei seinen Nachbarn angeklopft und gesagt: Hey, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ruft doch irgendjemand mal endlich die Feuerwehr und ja so. Hm? Sieht denn niemand, dass dieses Haus brennt? Michael, Hausband was willst du von uns? <lacht> und deswegen hat er dann keine andere Möglichkeit mehr gesehen und ist, hat eben das Haus gestürmt. Er wurde dann angeklagt. Second degree burglary, also eben wegen des Einbruchs und third degree criminal mischief. Aber nicht wegen den Drogen, weil er ist mit dem Auto nicht auf der Straße gefahren, sondern wohl von seinem Garten irgendwie <lacht> in deren ah, Garten. Privatgrund. Und er hatte auch keine illegalen Substanzen bei sich. Nur in sich. Nur in sich. Und er war auch sehr kooperativ, als sie ihn dann festgenommen haben. <lacht> okay. Dem Hund geht's gut. Ich, ich war dich okay. wahrscheinlich sehr ja. gewundert und auch gefürchtet ja. und. Der Mann hat ihn halt dann auf dem Rasen festgehalten und gestreichelt und versucht, den Hund zu beruhigen. <lacht> so,
0: ich habe gerade gemütlich
2: gepennt, was ist denn jetzt los? Ja. Okay. Boah, da ist aber ziemlicher Schaden entstanden an dem Haus und an dem,
1: also scheiße. Ja, der Zaun musste halt erneuert werden <lacht> und ich weiß nicht, wie gut die Tür danach noch ausgesehen hat. Du, aber, und äh, meine... der Mann hatte tausend Schutzengel,
2: wenn ihm nichts passiert ist, während er voll auf Drogen mit dem Auto durch
1: einen Zaun fährt. Ja, hätte auch schief gehen können. Ja, eh. Ja? Ja. Oder dass ihn der Hund ins Gesicht beißt oder, oder das. sonst was.
2: Also unterm ja. Strich, solange noch alle gesund sind.
1: Mhm. Okay. Ja. Wow. Wow. Ich habe gedacht, das bringt die Stimmung jetzt vielleicht wieder ein bisschen nach oben. Voll.
2: Ich mache auch mit was weiter, was äußerst entzückend ist, finde ich. Okay. Uh, Babsi
0: hat
1: uns was geschickt und zwar an... Genau. Die einzige Adresse, wo eure Vorschläge auch ankommen. Sie schreibt,
2: Hallo ihr Lieben, ich höre euren Podcast total gern. Beim Extrablatt war ich zunächst skeptisch, habe das Format aber mittlerweile lieben gelernt. Dankeschön. Herrlich witzig zu hören. Ich <lacht> habe gerade beim Mittagessen eine sehr kuriose Geschichte für euer Extrablatt gefunden. Das hat sie allerdings. In Bielefeld wurde im Mai 2000, ich habe mit der Maus gescrollt, Schön für dich. In Bielefeld... Ich dachte, man hört es. So. <lacht> ja, okay. In Bielefeld wurde im Mai 2021 die Polizei benachrichtigt, weil ein Passant eine sehr verdächtige Szene beobachtet hat und gedacht hat, er muss da jetzt dringend irgendwie einschreiten. Zivilcourage. Großartig übrigens, finde ich super. ja. Nicht einmal eine Frau. Eine Frau hat das beobachtet. Äh, sie hat einen Kombi, also einen Lieferwagen beobachtet, aus dem zwei Männer aussteigen. Mhm. Einer der beiden klettert dann in den Kofferraum mhm. und der andere sagt, das ist die letzte Chance für ihn. Mhm. Dann steigt dieser andere in den Wagen und fährt weg. Darf ich raten? Ja. Es ist eine Sexgeschichte. Oh, das wäre schön. Nein, nein,
1: nein. Oh. <lacht> Wird aber auch Sinn machen. Uh, Manche Leute wünschen sich ja entführt zu werden und ich habe gedacht, das
2: ist sowas. Ah, so ein Abenteuer, okay. Mhm. Man mhm. kann es auch einfach ohne Sex und nur als Abenteuererlebnis verkaufen. Aber man kann es natürlich Geht auch auf, als Ja, ja wow. also, macht weniger <lacht> Spaß. Nein. Also das es war wie, ganz was anderes. Es war ganz was anderes. Also die Frau hat den Notruf gewählt, die Polizei kam, konnte dann jetzt sich irgendwie auch das Kennzeichen gemerkt. Also Hut mhm. ab vor dieser Bielefelderin. Alles richtig gemacht. Kennzeichen aufschreiben, Polizei informieren, Notruf abgeben. Die Beamten haben dann das Kennzeichen überprüft, sind zu dem Halter von dem Kombi gefahren. Der war nicht da. Der kam erst am Abend nach Hause. Er war ja mit dem Auto unterwegs. Er war ja mit dem Auto unterwegs <lacht> und mit dem Mann im Kofferraum und hatte die beste Erklärung ever. Er hat den, zwei, den Wagen zwei Wochen davor gekauft und hat sich wahnsinnig drüber geärgert, dass im Kofferraum irgendwie so ein Klappern war. Mhm. Um jetzt endlich irgendwie rauszufinden, woher dieses Geräusch kommt, hat er mit dem Kfz-Mechaniker eine Fahrt unternommen. <lacht> und daraufhin, also nachdem halt während dem Fahren der Mechaniker nicht so ganz schlüssig war, woher das Geräusch wirklich kommt. Weil er vorne gesessen ist. Weil er vorne gesessen ist. <lacht> Ist er in den Kofferraum gestiegen, um während der Fahrt halt zu eruieren, wo das im Kofferraum klappert? <lacht> und der Mechaniker, wohlauf, gesund und fröhlich, hat auch diese Version bestätigt. Hast du nicht gesagt, dass er irgendwas gesagt hat, von wegen, das ist deine letzte Chance oder so? Ja, es steht im Artikel, aber vielleicht, vielleicht hat sie auch nicht gesagt, das ist deine, sondern es ist eine, weißt du? Ich meine, wenn man als Passant, Passantin das Das ist unsere
1: letzte Chance. Unsere letzte Chance. Zu finden, ja, was das ist richtig. und.
2: und <lacht> Und wenn, wenn ich halt als Halter sage, okay, jetzt echt, das ist das ist die letzte Möglichkeit, so. Mhm. Vielleicht Möglichkeit mit Chance verwechselt, du weißt, der stille Post. Mhm. Ähm, mhm. Ja. Übrigens, also die Polizei betont auch, dass die Dame sich total richtig verhalten hat, also großes yeah. Lob auch seitens der Polizei. Yeah. Und, top Neuigkeit zum Schluss, das Klappern konnte auch behoben werden.
1: Ma, da bin ich jetzt <lacht> aber froh.
2: <lacht> Oder? Ja. <lacht> Also, Papsi, oh. danke für die Einsendung. Ich habe mich sehr amüsiert bei dem Artikel. Ja,
1: super. Hast du noch was? Ja, das ist zwar keine Straftat, aber es ist so wahnsinnig absurd. Und ich bin da vor kurzem drauf gestoßen und ich möchte es euch einfach erzählen. Und natürlich dir, Amrei. Ich höre weg. Ich habe mit einer Freundin über Ghosting gesprochen. Du weißt doch, was Ghosting ist, oder? Ja, ich also, weiß es nicht, ich habe erlebt. <lacht> wenn sich jemand bei dir einfach nicht mehr meldet. Also sich verhält wie ein Geist. Und irgendwie bin ich dann auf diesen Artikel gekommen, dass eine Frau, ihr Name ist, ich glaube nicht, dass es ihr, dass es der Name ist, der gegeben wurde von ihren Eltern. Sie nennt sich Amethyst Realm. Also, ja. Vorname Amethyst, Nachname Reich, Königreich, <lacht> Gebiet. ja.
2: <lacht> Wahrscheinlich nicht ihr
1: Geburtsname. Es ist möglich, es ist viel möglich in den USA, aber mm, okay. Ich glaube, dass es nicht immer schon ihr Name war, weil sie behauptet, dass sie schon mit mindestens 20 Geistern Sex hatte.
2: Okay, das war kurz gebraucht. Und tatsächlich bis es ankam. Ein Geistern? Okay. Äh, ja.
1: Oh, ja, sie hat ihren verlobten mit einem Geist betrogen und das war so toll dass sie nie wieder zu echten menschlichen Männern, die noch am Leben sind, zurück möchte, weil Geistersex ist einfach das Geilste. Und sie ist mit einem Geist, mit einem Poltergeist verlobt. Mhm, mhm, okay. Und er ist, also sie sind zusammen weggefahren und da hatte ihr den Hochzeits-, den Heiratsantrag gemacht. Sie sagt, er ist nicht auf ein Knie runtergegangen. Er hat keine Knie, aber <lacht> das war das erste Mal, dass ich ihn sprechen gehört habe. Ich konnte seine Stimme tatsächlich hören und sie war wunderschön, tief, sexy und real. Ja, ja, ähm, <lacht> äh, <yeah. lacht> ja, sie möchte ihn eben heiraten, sagt sie, 2018, sie haben noch im Flugzeug, sie waren in Australien, da haben sie sich kennengelernt, dann hat sie ihn irgendwie mit nach Hause genommen in die USA und, ah nein, scheiße, sie ist gar nicht aus den USA, sie ist aus England. Egal, das ist auch viel möglich. <lacht> also gut, aus Australien mitgenommen, nach England. Und äh, da haben sie noch auf der Flugzeugtoilette Sex gehabt. Aber Und jetzt
2: jetzt jetzt kommt wieder so ein, so ein Ja, aber das so gar nicht das Offensichtlichste ist. Aber wenn du leise Sex genießen kannst, kannst
1: du mit einem Geist eigentlich überall Sex haben? Wahrscheinlich. Aber ich weiß nicht, ob sie sich dafür ausziehen muss, natürlich. Ah, Okay. Oder ich weiß nicht, wie Geistersex funktioniert, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Aber, 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 Amrei, das ist noch, aber, nicht das, ja? noch nicht das Einzige. Was kommt? Die Hochzeit wurde wieder abgeblasen.
0: Hat das weil, sie geghostet?
1: Ja. Was?
0: <lacht> er ist immer Nein. länger
1: ausgeblieben und er hat angefangen, Drogen zu nehmen. Entschuldigung. Amethyst, ich glaube, die Person, die die Drogen nimmt, bist du? <lacht> Er war auf Urlaub und da hat er sich einfach komplett verändert. Er hat andere Geister einfach so mit nach Hause gebracht, ohne irgendwie vorzufragen, ob das eh okay ist. Und die sind dann tagelang da geblieben und hat einfach zu viel Party gemacht und ist zu lang ausgeblieben, hat sich nicht mehr gemeldet, hat sich geghostet.
2: The ghosting ghost. <lacht> 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 mir fehlen gerade die Worte, da angemessen darauf zu reagieren. Äh,
1: ja, ich weiß auch nicht, was wir darauf sagen. Es tut mir leid, dass sie Liebeskummer hat. Ja, ja, ja. Aber das war 2020. Vielleicht ist sie ja jetzt schon wieder darüber hinweggekommen und vielleicht hat sie einen anderen Geist gefunden oder tatsächlich einen lebendigen Menschen aus Fleisch und Blut. Es müssen ja auch nicht immer Männer sein. Genau. Aber es müssen auch nicht immer nicht glücklich machen.
2: Geister hm? sein. Es müssen auch nicht immer Geister sein. Nein, ich glaube auch nicht. Und die Welt hat viel Auswahl an 3D Wesen, menschlichen Wesen, erwachsenen menschlichen Wesen. Erwachsenen, danke schön. Ja, so jetzt haben wir alles irgendwie. Ja,
1: ja. The ghosting Ghost Ghost. Gibt
2: es das dann noch das umgekehrt? Huh? Gibt es das dann noch umgekehrt? Glaubst du, dass dann Geister sowas wie Humaning machen? Ich meine, sie hatten Sex. Also schon ziemlich human. Ja, eben ist das dann Humaning. Also glaubst du, haben Geister mhm. auch so ein Wort für Bindung? Boah, ey. Und eigentlich ist das voll diskriminierend, weil wer sagt denn, dass Geister immer ghosten? Oh mein also, Gott. Okay. Weißt du, beginnen <lacht> wir
1: diese Diskussion. Hier mit. <lacht>
2: sind also hochphilosophische Fragen, ob man Geister damit
1: ja, eigentlich nicht hochphilosophisch. Ist, ich glaube, Sokrates hätte sich damit auch schon beschäftigt, wenn ja. er gewusst hätte, was Ghosting ist. Weil wenn Geister <lacht> eigentlich total treu sind und immer
2: an einer Seite sind, dann sind die total beleidigt, wenn wir das jetzt als Begriff dafür benutzen, dass man ignoriert wird. Es ist okay, wenn wir an dieser Stelle aufhören. Ich glaube auch. <lacht> Schickt uns bitte weiterhin eure ähm, Straftaten,
1: Verbrechen, Kriminalgeschichten. Eure das Geister behaltet bei euch bitte. Nein, nächstes, nächstes Halloween, Halloween dann wieder. wieder. Das war jetzt nur eine... Wir haben so viele tragische Sachen heute gemacht, da habe ja. ich gedacht, wir brauchen nochmal wirklich ich sehr gut, Der ghostende Geist, <lacht> ja. Hey, es war schön mit dir, danke. Ja, danke auch. Wir hoffen natürlich, euch hat es auch gut gefallen. Ja, danke fürs Zuhören. Vielen herzlichen Dank. Montag kommt natürlich eine neue Episode und dann Donnerstag das nächste Extrablatt. Genau. Und bis dahin, gesund werden, gesund bleiben. Bussi. Bussi. Papa. Papa.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
1: Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe?